0: et que j'illustrerai au travers d'histoires d'enfants et de familles extraordinaires. Mon objectif est de proposer une image de la psychologie plus originale, innovante et moderne et faire, comme je le dis toujours, un pas de côté sur des sujets parfois difficiles. Merci pour votre écoute Pourquoi la systémie Il me semblait important de faire une première introduction sur l'approche systémique car c'est elle qui me guide le plus souvent dans mes questionnements que je vais vous partager tout au long de différents podcasts. Les enfants et adolescents que je reçois dans mon cabinet ou dans les institutions dans lesquelles je travaille consultent toujours à la demande de leurs parents. Nous sommes bien d'accord, il est rare, bien que ça puisse arriver, que les enfants et encore moins les ados souhaitent par eux-mêmes consulter un psychologue. La demande émane donc d'un autre. Cet autre pouvant être un ou les deux parents mais également une instance extérieure, comme l'école par exemple. Lors du premier entretien avec le jeune et sa famille, j'aime bien me tourner vers l'enfant ou l'ado et lui demander « Bah alors, qu'est-ce qui fait que tu es là devant moi ?» Et là, très souvent, il y a un gros blanc. Je dis alors « Tu préfères peut-être que ce soit papa ou maman qui explique ?» Et dans 99,9% des cas, l'enfant ou l'adolescent préfère que ce soit ses parents qui parlent en premier. Nous venons car mon enfant n'écoute pas. Nous venons car l'école nous a conseillé de voir un psychologue. Nous venons car je sens que mon enfant ne va pas bien et qu'il a besoin d'aide. Je viens car mon adolescent se referme sur lui-même et il n'écoute vraiment rien. » Ces phrases qui ponctuent ma première rencontre avec l'enfant, l'adolescent et sa famille ont tout un point commun. Elles parlent d'une demande qui n'en est pas une. L'enfant ou l'ado qui en est l'objet me regarde parfois avec des yeux déconcertés, ne sachant pas trop ce qu'il fait ici. Heureusement que l'abondance de jeux et autres distractions dans mon bureau lui permet d'y trouver un intérêt rapide. Encore plus, il peut sauter une heure de cours pour venir me voir. Un enfant ou un adolescent n'est pas un être isolé. Il fait partie d'un système, son système familial qui, comme tout système, et selon les auteurs en systémie un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux selon certains principes et certaines règles. De ce fait, l'enfant ou l'adolescent est en interaction au sein de sa famille avec son père, sa mère et le cas échéant ses frères et sœurs. Il serait donc imprudent de penser qu'un problème qui touche un membre de la famille n'ait aucune influence sur les autres membres de la sphère familiale. De plus, l'enfant voit d'autres systèmes graviter autour de lui, le système école, le système copain ou le système club de foot par exemple. Tous ces systèmes ayant également leur propre code et leurs propres règles. Parfois d'ailleurs, les difficultés de l'enfant s'animent seulement dans un des systèmes auxquels il appartient, ce qui peut nous donner une indication clinique. En systémie, nous n'accompagnons pas un individu mais une situation. Ce qui nous intéresse dans certains cas, quand les approches traditionnelles ne fonctionnent pas, c'est la fonction d'un symptôme. Nous traiterons alors plus le « à quoi ça sert » que le « pourquoi ». Souvent, dans les demandes des parents, j'entends difficulté »,« voire trouble du comportement, avec parfois des bilans à l'appui, ce qui peut réellement poser problème. J'y reviendrai dans un prochain podcast. Or, le trouble du comportement est un symptôme ce qui reviendrait à ce que vous alliez voir votre médecin en disant « j'ai de la fièvre ». Nous le savons, la fièvre trouve son origine dans plusieurs maladies de la plus bénigne à des choses bien plus graves. Il en est de même pour le trouble du comportement. Dans ce contexte, les difficultés de l'enfant ou de l'adolescent représenteraient la partie visible de l'iceberg qui cacherait alors une autre difficulté bien plus profonde, qui pourrait être d'ordre scolaire, émotionnel, affectif ou familial. La famille traverse diverses crises qui sont normales mais parfois une histoire de vie compliquée, une séparation, un décès, une difficulté conjugale peut entraîner un dysfonctionnement familial qui impacte directement l'enfant qui va développer des troubles. Pour continuer avec la métaphore de la fièvre, le trouble du comportement ou des difficultés émotionnelles pourrait venir alerter sur une affection de l'un des systèmes auxquels appartient l'enfant et notamment sa famille. Bien évidemment parfois, L'enfant ou l'adolescent, emmené en consultation par ses parents, présente un trouble d'origine organique ou un handicap. Dans ce cadre, il ne s'agit pas tout à fait de la même chose. Néanmoins, il faut tout de même garder en tête l'impact de ce trouble sur la famille tout entière. Car, inévitablement, la survenue d'un handicap, d'une maladie ou d'un trouble du neurodéveloppement va entraîner une réorganisation familiale qui peut s'avérer souffrante et engendrer des dysfonctionnements. En conclusion, en systémie, nous aurons donc deux lectures possibles d'une situation. Nous essaierons de voir comment un handicap, un trouble, peut entraîner une souffrance familiale l'amenant à dysfonctionner, ou à l'inverse, comment une souffrance familiale peut engendrer un symptôme porté par l'enfant ou l'adolescent comme témoignant d'un dysfonctionnement systémique de la famille. Dans ma pratique, je m'efforce toujours de dézoomer pour regarder la situation dans son ensemble plutôt que de me centrer uniquement sur le jeune à en consultation. Le travail de l'indication est alors primordial. C'est-à-dire qu'il est indispensable de poser une hypothèse au carrefour du social, du médical, de l'éducatif et du familial pour comprendre la situation et apporter une réponse adaptée, centrée soit sur le système familial pour provoquer un changement chez l'enfant ou l'adolescent, soit une réponse centrée sur l'enfant ou l'adolescent afin de soulager la souffrance familiale. Et bien sûr, parfois, ne sachant pas qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier, il s'agit d'un va-et-vient constant entre le jeune et sa famille.